0: Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do primeiro trimestre de 2022. Eu sou Fábio Bortolotti, VP de RI Internacionalização da Infracommerce. Os resultados que anunciamos ontem, o áudio desse call e os slides que usaremos como referência estão disponíveis no nosso site de RI. Junto comigo nesse call hoje estão o nosso presidente da Operação do Brasil, Eduardo Fregonese, e o Rafael Quintas, o nosso CFO. O nosso CEO e fundador, Kai Schopen. Teve que se aposentar hoje por um motivo muito especial, já que o seu filho nasceu ontem à noite e ele tinha, a sua vontade de participar era enorme, já que ele está muito empolgado em compartilhar com todo mundo o que a gente conseguiu conquistar nesse trimestre e, mais importante ainda, o que tem por vir. Mas sabemos o quanto é importante ele estar com a família nesse momento, então faremos o call tentando repor a sua ausência à altura. Após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, por favor, utilize o campo de chat pela plataforma do webcast. Antes de passar a palavra, primeiramente, ao Eduardo Fregonese, eu gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla, ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições macroeconômicas, gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, tiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consulte as tabelas do nosso release de resultados. Com isso, então, eu passo a palavra ao Eduardo Fregonese responsável pela operação eh, do Brasil, que irá comentar sobre os principais destaques deste trimestre.
1: Olá pessoal, boa tarde a todos. Começando aqui pelo slide 4, nosso resultado do primeiro trimestre, ele mostra que estamos no caminho certo e muito bem posicionados para enfrentar esse cenário macroeconômico mais desafiador temos observado uma tendência cada vez maior de migração das vendas dos nossos clientes para o direct consumer, com o objetivo não somente de se aproximar mais do consumidor final, mas também de reduzir custos nesse cenário de inflação alta. Desintermediar a cadeia de suprimentos, digitalizando o e-commerce com um custo menor, aliado a um customer experience extraordinário, é o que sabemos fazer. Como resultado desse cenário favorável, nosso GMV cresceu 105% no primeiro trimestre, contribuindo para que a receita líquida crescesse ainda mais, 167%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento robusto se deu pelo crescimento dos mesmos clientes, novos clientes e pela consolidação dos MNEs. Ao isolarmos a contribuição dos MNEs, podemos notar que o crescimento orgânico foi de 40%, três vezes maior que o crescimento apurado para o setor de e-commerce, que foi de 13%. Além de comprovar que o D2C veio para ficar, esse resultado mostra a vantagem competitiva que nossos clientes que operam no nosso nível de serviço têm sobre seus concorrentes que fazem e-commerce sozinhos no modelo in-house. Outro destaque relevante é o crescimento expressivo do nosso EBITDA, que reflete o início da captura de sinergias dos MNEs e a diluição do SD&A como poderemos ver ao longo da apresentação em mais detalhe. Tivemos uma melhoria significativa em todos os nossos KPIs, tais como TPV, Take Rate Médio, itens entregues e o número de clientes que chegou ao total de 572. Passando para o slide 5, nossa máquina de vendas continua acelerando em função da nossa proposta de valor cada vez mais aderente às necessidades do mercado, assim como o sucesso da modularização da oferta. Mais da metade dos 55 clientes fechados nesse trimestre vieram atraídos por pelo menos um dos produtos ou serviços que oferecemos em nosso ecossistema. Importante destacar que a grande maioria dos clientes que fechamos passarão a gerar receita apenas nos próximos trimestres, o que nos dá confiança que continuaremos a entregar um forte crescimento orgânico no futuro. Conquistamos marcas importantes nesse trimestre de diferentes indústrias e tamanhos, ajudando a diversificar ainda mais o nosso portfólio. Já no slide 6, mostramos novamente o nosso ecossistema completo de soluções digitais. O sucesso do nosso modelo de negócio da InfraCommerce se baseia na integração horizontal de todos esses serviços e tecnologias que fazem com que nossos clientes se beneficiem de um nível de experiência ao consumidor semelhante aos dos principais marketplaces dos grandes players do, do país, pois são integrados em uma base de GMV multibilionária. A escala que a infra se obteve organicamente e através da consolidação do mercado permitiu a modularização dessas soluções, que hoje abrem oportunidades ainda maiores no mercado, expandindo as possibilidades de novos clientes. Todas as verticais da infracommerce já foram estruturadas para continuar evoluindo suas soluções, contribuindo para o todo, de forma que continue sendo disruptivo para as marcas que querem fazer parte do nosso ecossistema. Passando agora para o slide 7, mostramos o forte crescimento do primeiro trimestre do ano por linha de negócio. No B2C, nossa receita cresceu 186%, impulsionado pelos mesmos clientes e consolidação dos MNEs. Essa linha de negócio beneficiou, mais uma vez, por não ter nenhum churn de cliente relevante, como tem sido reportado nos últimos cinco trimestres. O segmento de B2B apresentou um crescimento de 65%, nesse caso totalmente orgânico. Além do crescimento de GMV das nossas plataformas, houve também uma expansão do take rate médio em função, entre outras coisas, do cross-sell da solução de trade finance da InfraPay. Por fim, o restante da América Latina cresceu 230%, passando a representar 19% das vendas. Dado que o share desse país no mercado total de e-commerce já está, está próximo de 50%, naturalmente veremos um crescimento da representatividade desta unidade de negócio dentro da InfraCommerce. Como falamos acima, nosso churn continua pouco relevante, significando apenas 0,2% da receita nesse primeiro trimestre. No slide 8, abordaremos uma das principais prioridades estratégicas do ano que é a integração das empresas adquiridas e a captura dos, dos ganhos de sinergia e aumento de produtividade que a escala das empresas combinadas nos permite alcançar. Em termos de integração, temos três fases definição do organograma e integração das pessoas. Essa fase já está praticamente concluída, como é bem sucedida a integração das pessoas. Todas as empresas possuíam culturas similares, o que facilitou e acelerou a integração. O segundo ponto é a obtenção de sinergias com renegociações de contratos, cross-sell de serviços e diluição dos custos fixos. Essa fase teve início logo após a aquisição da Sinapcom, tendo já negociado, já sido negociado alguns contratos restando ainda bastante oportunidade para renegociação, realização de cross-sell e contínua diluição de custos fixos com o crescimento das duas empresas. E o terceiro ponto é a integração de sistemas. Essa etapa já foi iniciada, porém com previsão de conclusão somente a partir do terceiro trimestre. Ressaltamos que para essa etapa, além do overlap de sistemas, temos custos relacionados ao projeto de integração, que não estamos considerando como não recorrente no resultado. Além das sinergias, a escala nos permitiu implementar vários projetos de aumento de produtividade que devem ser capturados ao longo deste ano, mas considerando o efeito recorrente, pode trazer um ganho de até 8% na expansão da margem EBITDA da companhia até 2023. Entre as principais iniciativas destacam-se renegociação dos contratos com ganho de escala, otimização dos nossos CDs com concentração onde temos overlap e alavancagem operacional, pró principalmente das empresas adquiridas, ganhos de produtividade com automação e adoção de melhores práticas entre as empresas. Agora passo a palavra para o Rafael, que irá comentar sobre os destaques financeiros.
2: Olá, obrigado, Edu. É, bom, passando para o slide 10, é, como o Edu comentou, eu vou falar sobre os principais indicadores financeiros. É, como a gente já falou anteriormente, o crescimento do GMV foi de 105% e da receita líquida de 167%, comprovando que estamos muito bem posicionados para atender às necessidades dos nossos clientes em combinar uma oferta de serviço superior com eficiência de custos que o Direct Consumer propor proporciona. Prova disso é o nosso crescimento orgânico de 40%, muito acima do crescimento do mercado de apenas 13% no primeiro trimestre. O EBITDA ajustado também teve uma expansão significativa, principalmente pela diluição do SG&A e deve permanecer crescendo nos próximos trimestres, com a contínua diluição do SG&A. Importante destacar que as despesas não recorrentes registradas no trimestre são relacionadas em sua grande maioria aos MNEs realizados e sem efeito caixa na companhia. Passando para o slide 11, é, conseguimos observar alguns outros indicadores bem relevantes para o nosso negócio. O aumento do take rate médio da companhia reflete a maior proporção do B2C nas empresas adquiridas, além do efeito do cross-sell de serviços de pagamentos e logística na base de clientes, principalmente no B2B. Nossos clientes B2C tendem a ter um take rate maior por contratarem, na média, mais verticais que os clientes B2B, que nesse momento estão mais concentrados na InfraShop. Tal fato, no entanto, gera uma oportunidade interessante de cross-sell, principalmente dos produtos que temos na InfraPay infra e Infralog. Esse é um dos principais motivos pelos quais temos observado uma forte expansão do nosso TPV, como a gente viu anteriormente. A alteração do mix entre B2C e B2B comentada acima também influenciou no comportamento da margem bruta quando comparado ao ano anterior. Apesar de ter um take-weight maior, normalmente os clientes B2C tendem a ter uma margem bruta menor que os clientes B2B pelo fato de contratar mais produtos e serviços das nossas verticais, principalmente o infralog. A redução na margem bruta, foi mais do que compensada por uma, por uma significativa diluição do SG&A, como podemos mostrar nos números deste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Se isolarmos o impacto da depreciação e amortização da mais-valia, sem efeito caixa, do nosso SG&A, notamos que a diluição do SG&A é ainda maior do que aquela que os nossos números contábeis mostram. Saindo de 53% no primeiro trimestre de 2021 para 40% no primeiro trimestre de 2022. Um ganho expressivo de 13 pontos percentuais em apenas um trimestre após o nosso M&A mais relevante com a Finapco. Como falamos anteriormente, ainda temos muita oportunidade de redução de custo, considerando todas as sinergias que temos mapeadas e que serão executadas ao longo do ano. No slide 12, vemos o desdobramento do lucro líquido. No primeiro trimestre de 2022, tivemos um prejuízo líquido ajustado de 31,9 milhões, muito em função do aumento da despesa financeira, em consequência do aumento da taxa de juros e alavancagem quando comparado com o ano anterior. Quando adicionamos as despesas não recorrentes e não operacionais relacionadas aos MNEs, chegamos a um prejuízo contábil líquido de 59,6 milhões no período. Cabe lembrar que essas despesas não recorrentes, em sua grande maioria, são meramente contábeis, não operacionais e sem efeito caixa. Passando para o slide 13, vemos os detalhes dos nossos investimentos. Como a gente vem comentando nos outros calls, nosso CAPEX se divide basicamente em investimento em infraestrutura e tecnologia. No que se refere à infraestrutura, tivemos uma despesa de 7 milhões no primeiro trimestre, um pouco acima dos 4 milhões observados no ano anterior. Diferente do ano passado, quando o investimento em infraestrutura estava muito direcionado à expansão do grid logístico, principalmente após o IPO, esse ano o foco será em garantir um aumento de produtividade e verticalização dos nossos CDs para maximizar as sinergias com a consolidação daqueles CDs que estão em uma mesma região. Mesmo com a consolidação dos CDs, temos ainda capacidade suficiente para comportar os planos de crescimento da companhia, principalmente nesse ano, e aumentar a rentabilização da nossa malha logística. Nosso principal investimento no primeiro trimestre foi em tecnologia, como a gente pode observar pelo gráfico nesse slide, com um total de 37 milhões. O crescimento em relação ao ano passado se deve principalmente ao investimento no desenvolvimento da nossa plataforma Omnichannel, para torná-la ainda mais disruptiva. Indo para o slide 14, temos a visão do caixa e dívida líquida. Nosso caixa terminou o primeiro trimestre praticamente no mesmo patamar do final de 2021, em torno de 200 milhões de reais, que é uma posição bastante confortável para a nossa operação. A dívida líquida cresceu para 142 milhões para fazer frente a alguns pagamentos de parcelas de M&A. Importante frisar que, além dos empréstimos já contraídos e do caixa que eu comentei agora há pouco, a companhia possui linhas de crédito contratadas ou aprovadas com os principais bancos no Brasil, adicionais no valor de R$ 350 milhões, de reais, com custos semelhantes aos patamares anteriores e prazo médio de dois anos. Agora passa a palavra ao Fábio Bortolotti, que irá comentar sobre as principais iniciativas de ISD.
0: Obrigado, Rafa. Então, passando para o slide 16, detalhamos os avanços na agenda de ISD. Na parte social, a gente destaca um programa de arrecadação de alimentos e principalmente um patrocínio de um programa de capacitação de líderes junto ao Alibaba. Nesse trimestre, em especial, um tema muito importante foi na parte de governança. Né, tivemos a aprovação da instalação do Conselho Fiscal, assim como o Comitê de Remuneração, que auxiliará o Conselho né, de Administração na determinação do modelo de remuneração e, em especial, a aplicação do novo plano de Stock Options, que foi aprovado na Assembleia Geral dos Acionistas. Como já comunicado ao mercado em diversas outras oportunidades, este plano ele terá regras claras e transparentes de aplicação, já divulgadas, com foco primordialmente em atrair e reter novos talentos, com regras que alinhem os beneficiários do programa com todos os seus acionistas. Passando para o slide 17, a gente tem aqui o detalhe da nossa estrutura de governança corporativa, que fica ainda mais robusta do que já era com a implementação deste novo Conselho Fiscal e do Comitê de Remuneração. E é importante ressaltar que a nossa estrutura ela obedece às melhores, melhores práticas globais de governança corporativa e ela possui membros independentes em todas as suas principais instâncias, é, já comprovando a empresa como uma empresa do novo mercado por fim no slide 18 eu sumarizo os principais pontos que a gente abordou com destaque pelo momento único que a infracommerce vive né? não só de expansão e captura de market share né? mas um crescimento consistente né? quarter por quarter e sempre acima da média do setor e isso vem muito pelo modelo de negócios cada vez mais atrativo em função da nova escala, da nossa escala e também do nosso nível de serviço cada vez maior que a gente traz para os nossos clientes. O nosso foco, né, além do crescimento, óbvio, contínuo, é uma busca incessante por ganho de eficiência e expansão de margens que, nos, que é permitido agora com essa escala e com a sinergia dos MNAs. Então, Eu gostaria agora de conduzir a sessão de perguntas e respostas, como eu já disse inicialmente, para fazer uma pergunta por favor, utilize o campo do chat disponível aqui no webcast, ele fica localizado no canto esquerdo da tela, e as perguntas serão atendidas na hora em que são recebidas, então, por favor, aguarde enquanto a gente coleta as perguntas, a gente lê as perguntas e endereça as respostas. Muito obrigado.
2: Bom, a primeira pergunta, a pergunta veio do Christian, do Itaú BBA. O crescimento, eu vou ler a pergunta aqui. O crescimento orgânico acelerou forte versus o crescimento no quarto tri, apesar do trimestre sazonalmente mais fraco. Gostaria de entender um pouco melhor as principais drivers e as dinâmicas do B2C e B2B, principalmente no que se refere ao crescimento orgânico. Outra dúvida seria em relação à expansão do take rate, se devemos continuar vendo avanços nos próximos trimestres e o que entendem ser um nível normalizador. Bom, eu vou começar respondendo e depois é, passo aqui para o Edu ou para o Fábio complementar. Eu acho que é, olhando o crescimento orgânico entre B2C e B2B é, e o porquê que ela vem acelerando, né? no B2B é muito em função é, do ramp-up dos projetos e dos clientes que entraram na nossa base ao longo do ano passado e, e, e também ao longo desse ano. Como a gente vem falando, o B2B... Uh, uh, ele leva um tempo maior uh, para os projetos ramparem né, e crescerem e a gente vem observando isso acontecer uh, nesse momento, principalmente no primeiro trimestre e o crescimento que a gente observou e comentou na apresentação de 65% no B2B foi 100% orgânico, já que as empresas que a gente adquiriu ao longo do ano passado uh, eram muito focadas no B2C e com relação ao B2C esse aumento do crescimento orgânico vem muito em função do cenário macroeconômico e do cenário de pressão de custos. né? A gente vê cada vez mais os nossos clientes migrando para o direct-to-consumer. Né? Então, não só eles migram da venda através da loja física para a internet, para o e-commerce, mas mesmo dentro do e-commerce a gente percebe uma migração cada vez maior da venda através dos marketplaces é, para se evitar pagar um FII é, é, que eles poderiam evitar para o canal direto do, do direct to consumer que é justamente aonde a infracommerce se atua e aonde a gente tem a nossa força então acho que esse cenário macroeconômico desafiador né ele traz muita oportunidade para o nosso negócio principalmente no, para os clientes que querem reduzir seus custos é, no que se refere ao take rate é, como a gente falou aqui ao longo da apresentação esse crescimento além do cross ele está muito relacionado também ao mix entre B2C e B2B e, e como a Sinapcom principalmente é, é, trouxe uma base de clientes muito forte de B2C com um take rate maior é natural que a gente espere é, esse esse aumento do take rate comparado ao primeiro trimestre do ano passado é, quando a gente olha daqui para frente eu acredito que a gente deve observar o take rate flutuando nesse mesmo patamar, muito embora ele, qualquer oscilação do take rate vai ser uma consequência do mix entre os canais e entre os clientes também. O importante é ressaltar que a gente não está é, fazendo nenhum nenhum desconto, nenhuma redução do nosso take rate. Pelo contrário, né, a gente vem repassando é, algum o aumento de custo que a gente vem sofrendo principalmente na infralog, para os nossos clientes. É, então, qualquer oscilação que a gente veja daqui para frente é muito mais relacionada ao mix do que qualquer política de redução de preço ou redução de take rate.
1: É só complementando o, o Rafael ainda sobre o, o, o take rate, uh, o take rate do B2C é maior do que o B2B e isso não significa... Uh, isso não se desdobra em margem bruta, né? então a gente deve estabilizar nesse take rate, mas o take rate maior não significa maior margem, porque o B2B tem uma margem extremamente forte, porque envolve mais serviço de tecnologia, e, e, e um, dos, o, um dos motivos aí do crescimento nosso uh, forte aí do orgânico é que o, o d 2 ainda é um movimento mais imaturo do que o e-commerce como um todo, então, o crescimento dos nossos current clients eles tendem a ser bem acima do mercado, não só esse ano, mas nos próximos anos, além de todos os clientes novos que a gente traz para base.
2: Obrigado, Edu. É, parece que algumas pessoas estão com problema de submeter as perguntas através do nosso chat. Então, para quem tiver com algum problema, é. Eu peço encaminhar a pergunta através do nosso e-mail do RI e que a gente responde. Indo para a próxima pergunta, do Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Como vocês estão vendo a tendência de GMV em mesmas lojas para o B2C e B2B no segundo TRI, que é uma comparação ano contra ano mais difícil no cenário atual de reabertura do varejo físico? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a pergunta... Como vocês estão vendo a necessidade de CAPEX para esse ano? Se então, Edu eu quer posso, responder a eu posso, pergunta.
1: Eu posso responder a primeira pergunta, que é uma continuação do que eu acabei de falar. É, o que a gente viu foi, em 2020, a gente teve uma, um, um crescimento exponencial do mercado de e-commerce. E o ano passado foi um ano que, é, no primeiro trimestre, obviamente, ele foi muito forte em relação a 2020, que foi pré-pandemia e a partir do segundo quarter já foi diferente, já foi um crescimento muito mais leve. Então, a gente não vê o efeito de varejo físico aberto, vamos dizer que a gente já viveu isso mais o um ano passado, esse ano a gente vê um crescimento do mercado acima de dois dígitos não tão forte, de certa forma estável, mas, como eu disse, o nosso crescimento ele tende a ser sempre muito maior a gente tem diversos clientes que são clientes importantes, marcas globais que têm planos aí de seguir crescendo muito forte, não só nesse quanto nos próximos anos, então a tendência é a gente seguir crescendo bem acima do mercado.
2: É, bom, no que se refere ao CAPEX, como a gente comentou na apresentação, separando entre infraestrutura e tecnologia, é, com relação à infraestrutura, acho que o patamar de CAPEX deve ser é um pouco abaixo do ano passado mas com um perfil bastante diferente né? o ano passado a gente investiu bastante na expansão do nosso grid logístico abrindo alguns CDs principalmente em outras regiões do Brasil para aumentar a nossa capilaridade mas não só CDs mas também as dark stores né? a gente é, reforçou muito o investimento é, na expansão do nosso grid logístico e nas dark stores chegando a 18 dark stores no final do ano esse ano a gente não precisa mais expandir o nosso número de CDs, o nosso objetivo é justamente rentabilizar os CDs e investir na automação e ganhos de eficiência, e até o contrário, né? a ideia é verticalizar alguns CDs que a gente possui para justamente tentar maximizar as sinergias e consolidar os CDs que estão na mesma região. Do lado da tecnologia, a gente iniciou o ano, como a gente viu no primeiro trimestre, aumentando significativamente o investimento em tecnologia, principalmente na nossa plataforma. Esse patamar deve continuar até o segundo trimestre e do terceiro trimestre em diante, a gente deve voltar para um patamar bastante semelhante ao que a gente estava no segundo semestre do ano passado, quando a gente fala aqui de investimento em tecnologia. Bom, a próxima pergunta é do Gustavo da Clave. Olá, tudo bem? Poderia explicar melhor o que seriam as despesas com MNE que explicam a diferença entre o EBITDA e o EBITDA ajustado, dado que não houve uma grande aquisição no trimestre como tivemos no quarto trimestre? É, bom, Gustavo, é, como a gente comentou, a gente teve uma aquisição no trimestre que é da Tevec em janeiro desse ano. É, e teve custos relacionados a essa aquisição, né, como assessor é, do diligence, mas esse não foi o principal é, a principal despesa não recorrente, né, a despesa recorrente, não recorrente desse trimestre está relacionada, na verdade, aos eminentes realizados no ano passado, parte é, dos arnauts é, que a gente é, paga para os nossos MNEs eles estão atrelados à permanência dos executivos na companhia, então a gente faz isso de propósito justamente para manter os principais talentos das empresas que a gente adquire, mas contabilmente, como a gente atrela parte desses earnouts à permanência dos executivos, a gente tem que registrar essa despesa como uma despesa de remuneração Puro e simplesmente do ponto de vista contábil, mesmo que não haja uma saída de caixa nesse momento. Como esses arnaldo tem data para serem liquidados, a gente contabiliza isso gerencialmente como uma despesa não recorrente, além de despesas relacionadas, a outras despesas não caixa, como principalmente stock option, que também a gente contabiliza aqui como uma despesa não recorrente. Bom, a próxima pergunta vem do Vitor, do Credit Suisse. Boa tarde. Estamos vendo a infracommerce crescendo o GNV bem acima do mercado. Vocês enxergam que essa dinâmica deve se manter ao longo do tempo ou é causada por alguma dinâmica específica do momento que estamos? Edu, quer comentar?
1: Eu acho que, no fim, a gente cai no mesmo tema que eu que eu comentei nas outras perguntas. né? A gente é, cresceu, óbvio, exponencialmente com, com os MNEs, mas organicamente a gente cresceu acima de três vezes cresceu o mercado e pelos motivos que eu já comentei. A gente cresce, enquanto o mercado cresce 13, a gente cresce acima de 20% same store sales, né? os same-store sales, os, os current clients, e, e, e a gente tem novos clientes entrando... A todo o quarto, a gente vem divulgando aí a quantidade de clientes, tem uma quantidade importante de clientes. E o que ainda é importante reforçar é que os clientes que contratam o nosso... O full ecossistema, o ecossistema completo, que é o que a gente vinha chamando até então de full commerce, esses clientes têm um projeto, do momento que eles fecham até o Go Live, existe um tempo aí de três a quatro meses, depende da complexidade do projeto, e tudo que a gente está fechando no primeiro semestre, ele passa a impactar a partir do segundo semestre, traz um impacto maior para o ano que vem, de fato, que é o full year, full year do novo cliente. Então, é, a gente, além de estar tá crescendo acima, a gente é, se sente confortável para acreditar que o crescimento nosso orgânico vai seguir sendo bem acima do mercado ao longo de, dos próximos trimestres e, 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 inclusive, dos próximos anos, porque, como eu disse, o D2C, que é esse movimento da indústria vendendo direto para consumidor, ainda é muito mais novo e menos maduro do que os grandes players de e-commerce, os grandes varejistas e marketplaces. Então, por ser mais, movimento mais novo e menos maduro, naturalmente a taxa de crescimento ela é muito mais forte até ganhar essa maturidade.
0: É, acho que eu complementaria né, que além desse crescimento acima do B2C, que vai se manter pelas razões que o Edu falou, a gente tem a, a unidade de negócio B2B e América Latina, que ambas também têm perspectivas de crescimento bem altas também. Então, tudo compõe aí um crescimento que deve permanecer acima do mercado por um
1: bom tempo. perfeito Borto na no, no b ainda tanto no, esses dois ainda o, o potencial de crescimento é ainda mais forte né porque eu acho que as referências que a gente tem de mercado acaba sendo muito pro b 2 esse esse percentual de crescimento né o b é tão incipiente ainda que até não temos números tão claros e a gente sabe que é um mercado que vai se digitalizar muito ainda e a gente tem a oportunidade de crescimento orgânico ainda mais exponencial no B2B e também em alguns países na América Latina que a gente está ainda no começo então naturalmente vai crescer muito mais também nos próximos anos
2: Obrigado Edu, Bort é, aguardar mais um minuto para ver se tem mais alguma pergunta como não chegou mais nenhuma pergunta é... Gostaria de encerrar o call hoje, novamente fazendo uma homenagem ao Kai, pelo nascimento do filho dele é, e dizer que a gente tentou aqui é, cumprir aqui a altura e, e dizer que a gente está bastante animado, bastante empolgado com as perspectivas daqui para frente. Claro que o cenário macroeconômico é desafiador, mas como a gente comentou ao longo desse call, Justamente esse cenário macroeconômico desafiador traz muita oportunidade para o nosso negócio. Um cenário que os nossos clientes estão buscando cada vez mais eficiência e redução de custo, e o nosso modelo de negócio proporciona essa eficiência e essa redução de custo com uma qualidade superior que a Infracoma está acostumada a entregar. Um outro ponto importante: a gente está absolutamente focado, a companhia inteira, focada em entregar é uma expansão de margem nos próximos trimestres com uma busca por eficiência e por redução de custo, já que é, a gente deu uma pausa nos nossos Então a ideia é justamente focar em olhar para dentro nesse momento e buscar cada centavo é, de oportunidade, redução de custo e expansão de margem. E ao mesmo tempo que a gente traz clientes para base, né? O que é importante é que... É, essa, esse foco em ganho de eficiência em nenhum momento vai comprometer nosso nosso crescimento orgânico pelo contrário a gente vem também investindo bastante nossa área comercial e o primeiro trimestre né com recorde de, de número de, de novos clientes é, é o resultado desse investimento né E também a estratégia de modularização então quando a gente olha é, as perspectivas daqui para frente é, de crescimento orgânico como a gente comentou, são são muito animadoras é, e do ponto de vista de caixa, é, que acho que é uma uma preocupação também a companhia vem fazendo aqui o dever de casa e a lição de casa é, não só para fazer com que essas iniciativas, esse ganho de eficiência se traduzam numa geração de caixa mais robusta é, para cumprir o nosso objetivo de um free cash flow positivo no ano que vem mas também é, junto aos, aos bancos parceiros da companhia, garantir que a gente tem crédito aprovado suficiente para a gente honrar com os nossos compromissos, e é o que a gente fez ao longo do último trimestre, é, com esses 350 milhões que a gente comentou ao longo do call. Se é Edu, vocês querem comentar mais alguma coisa? Se não... Acho,
1: Acho que tem... é isso aí, Rafa. Obrigado, obrigado a todos pela presença. Espero que eu tenha ajudado um pouco aqui com a falta do Caio hoje, que mesmo lá do hospital quis entrar e a gente pediu para ele não curta esse momento e que a gente dá conta por aqui. Obrigado, pessoal.
0: É Só reforçando que eu, a Mariana, né, todo o time de RI está à disposição. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar com a gente a partir de agora, é, pode entrar em contato que a gente está completamente disponível para explicar qualquer ponto do, do resultado desse trimestre. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.